0: 김경래 최강시사 아,
1: 길어넣
2: 할머니 치매 알른 사이에 통장에서 뭉칫돈이 나갔다 이게 조선일보 18일자 기사 제목인데요 400만원 500만원 돈이 쭉쭉 나간게 있더라 양, 양아들 측이 이렇게 얘기를 했고 조선일보가 그대로 썼지요 어, 이 문장 다음에 송금처에 미디어몽구라는 언론인이 적시가 되어 있습니다 취재 과정에서 조선일보 기자가 미디어몽구에게 수백만원이 미디어몽구에게 입금된 것을 확인했다 이러면서 해명을 요구를 합니다 미디어몽구는 길할머니가 한 달에 만원씩 정기 후원을 몇년 전부터 했고 그 합계가 총 77만원이라고 답했습니다 그 내역도 공개를 했고요이 어, 기사가 말하고 싶은게 수백만원이 쭉쭉 빠져나간 것이 사실이라는 것인지 수백만원이 쭉쭉 나간게 미디어문구라는 것인지 월 1만원 정기 후원을 받은 것이 문제라는 것인지 기사를 봐서는 알 수는 없습니다 다만 조선일보가 조선일보는 미디어문구가 정의연 사람들과 안성 그 심터에서 삼겹살을 구워 먹은 적이 있다 이렇게 기사에 써놨습니다 미디어문구는 어, 위안부 문제에 대해서 지속적으로 관심을 가지고 영상을 촬영하고 그 기록을 보관해왔습니다 꾸준히 봉사활동도 했고 할머니들한테는 손자같은 역할을 하기도 했습니다 저는 옆에서 보기도 했는데요 특히 영화 김복동이 나오는 데는 미디어 몽구의 역할이 컸습니다 아마 기자들이 영상으로 뭔가를 만들 때는 미디어 몽구를 찾아갈 수밖에 없습니다 위안부 피해자 관련해서 뭔가를 만들 때는요 그런데 한겨레신문이 이틀 뒤에 쓴 기사를 보면 이렇습니다 기어녹 할머니 요양보호사들 양아들 매주 돈 받아가 이렇게 기사를 썼습니다 상당수 돈이 양아들에게 건네갔다는 거죠 다달이 1, 200만원 챙겨갔다는 얘기고요 다른 수양딸에게도 천만원을 줬다고도 합니다 이건 길 할머니를 돌봤던 요양보호사들의 또 주장입니다 참 어렵습니다 6월 22일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 존 볼턴 회고록. 어, 이게 뭐 우리나라에서도 굉장히 파문이 큽니다. 이 회고록이 북미관계에 미칠 파장. 어, 신범철 국가전략연구원 안보통일센터장과 얘기 나눠보고요. 2부에서는 요 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격, 최근의 정치 현안들, 남북관계 현안들 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
2: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발 뉴스, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 녕하십니까 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 볼턴 얘기가 재밌긴 하겠지만, 조금 이따 하도록 하고, 국내 상황부터 좀 정리를 해보죠. 조영 원내대표, 안 왔죠? 아직 절에서.
1: 아직은 저... 안 왔습니다. 방송사 <웃음>
2: 인터뷰를 보면은, 목탁 소리가 들려요. <웃음> <웃음> 그래 이 전화 인터뷰도 하고 그러잖아요. 조금 짧게 짤막하게 하는데 목탁 소리도 들리고 되게 분위기는 좋더라고요. 지금 상황이 어떤지 민동기
1: 기자 먼저 좀 정리해 주시죠. 그러니까 이번 주내 국회 복귀 의사를 일단 밝혔습니다. 이번 주에 나온다. 이번 네. 주에 국회 복귀를 하겠다 이런 네. 입장을 밝혔는데요. 주말 사이에 뭐 김종인 비대위원장도 만나고요. 초선 의원들도 각각 만났다고 합니다. 음. 그러니까 만나긴 만났는데 법사위원장 없이는 나머지 상임위원장은 가질 필요가 없다. 이제 이런 데 인식을 같이 했다고 하고요. 그래서 음. 국회에 복귀는 화대 18개 상임위원장 모두 더불어민주당이 가져가라 이런 입장을 밝혔습니다. 뭐 일본언론과 통화도 했던데 네. 이런 입장에는 변함이 아직 없는 것 같습니다.
2: 그러면은 이 18개 그 상임위원장을 더불어민주당이 다 하게 되는 건가요? 지금 어떻게 되는 거예요? 앞으로 일정이?
0: 뭐 이제 더불어민주당이 추가로 미래통합당의 어떤 뭐랄까요. 진입악이나 이런 걸 해보고 음. 이제 결정을 해야겠죠. 네. 첫 번째로는 지금 말씀하신 대로 18개 상임위원장을 다 가져가는 방안이 있을 수가 있겠고. 네. 두 번째로는 그래도 어떤 협상, 추가 협상을 이후에라도 계속 진행한다라는 전제를 가지고 일단 상임위원장 선출을 이제 그 야당 몫으로 남겨놓은 것에 대해서는 이제 안 하는 방향으로 갈 수도 있습니다. 네. 뭐 그렇게 될 경우에는 예를 들면 뭐 교섭단체 간 간사 협의 이런 걸로 이제 뭐 일단은 상임위 운영을 한다든지 네. 이런 것들이 네. 가능하긴 한데 그래도 상임위원장은 있어야 뭘 이제 회의 절차를 진행할 수가 있기 때문에 네. 뭐 이게 길어질 수는 없을 것 같고요. 네. 세 번째로는 뭐 아예 그러면 어 제가 생각할 때는 이건 뭐 하나의 가능성인데 그냥 뭐 강제 선출을 하는 방법도 있다라는 생각도 들거든요. 아 야당 상임위원장을 강제로. 그렇죠. 이게 국회에서 투표를 할때 사실 뭐 후보를 입후보하고 정견 발표하고 뭐 이런 게 아니라 그 나와 있는 상임위원 명단 중에 이름 적어내는 것이기 때문에 음. 뭐 이렇게 할 수도 있는데 그렇게 할 경우에는 당연히 뭐 미래통합당은 사퇴하고 뭐 이러면서 더 이제 좀 경색 국면이 길어질 테니까 아마 선택하기는 쉽지 않을 거고 그러면 남는 것은 그러면 뭐 협상을 하든지 아니면 18대 0이 되든지 뭐 그거 아니겠습니까? 어, 그 지난 주에 이제 일단 예정됐던 금요일 본회의가 연기가 된 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그럼
2: 일단은 협상을 좀더 해보겠다 이런 뜻으로 보이긴 하는데 야당은 지금 그러지는 않을 것 같고 조영 어, 원내대표는 그런 입장이고 김종인 대, 어, 비대위원장은 입장이 뭐예요? 여기에 대해서?
1: 그니까뭐 법사위원장을 일단 미래통합당에 가져와야 한다 이런 인식에는 같이 하고 있는 것 같은데요. 음. 근데 워낙 지금 강경한 분위기가 미래통합당 내부에서 많기 때문에 네. 아마 조용 원내대표 입장에서도 그런 분위기에서 벗어난 행보를 하기는 상당히 좀 어려울 것 같습니다.
0: 그러니까 김종인 위원장도 18개 다 민주당이 가져가라라고 이제 국회에서도 얘기한 그렇죠. 바가 있고요. 그러니까 이게 저는 크게 두 가지 문제가 있다고 보는 게 미래통합당이 강경한 분위기인 게요. 네. 첫째로는 미래통합당이 총선에서 크게 패배를 하면서 이 그리고 이제 구심이 없어졌지 않습니까? 대권주자가 있는 것도 아니고 개파구도가 살아있어서 이제 선수가 높은 의원들의 지도력이 살아있는 것도 아니고 사실 지도력 상실했거든요. 네. 선수가 높은 의원들이. 그리고 초재선 의원 비율이 높지 않습니까? 근데초재 의원들은 사실은 상임위원장을 자기들이, 자기들이 할게 아니기 때문에 이해관계가 이제 없습니다. 이 상임위원장 배분의 문제에 있어서는. 네, 네. 그러다 보니까 강경한 목소리를 주로 내는 방향으로 이제 기울어져 있고 두 번째는 김종인 비대위원장 같은 경우는 지금 앞으로 벌어질 어떤 여러 가지 국회 상황에 대해서 여당의 책임이다. 즉 앞으로 뭐 경제도 좀 어려울 것이고 여러모로 이제 좀이 굴곡이 있을 것인데 그게 다 여당의 책임이다라고 말하는 게 대선까지 가는 과정에서는 유리할 거라는 판단을 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 두 가지가 결합이 되면서 미래통합당의 강경한 분 이게에서 벗어나지 못하는 것이고 주호영 원내대표도 지도력을 자기가 충분히 발휘하지 못하는 상황으로 지금 빠진 거 아닌가 저는 그런 생각이 좀 듭니다. 다른 정치 현안도 있지만 은 일단 현실적으로 제일 급하게 보이는 게 이제 3차
2: 추경이잖아요. 그렇죠. 추경에 대해서 문재인 대통령이 6월 통과가 무산돼서는안 된다? 네. 비상한 방법을 강구를 할 수도 있다? 비상한 방법이 뭘까요? 지금 상황에서. 그게 좀 궁금하더라고요,
0: 저는. (웃음) 일단 뭐 이것에 대한 해석은 사실 또 원론적인 차원이었다라고 청와대는 이제 여러 음. 경로를 통해서 얘기를 하는데 그러니까 비상한 방법을 구체적으로 정한 건 아니고 음. 국회가 빨리 해결해 주세요라는 차원이라는 건데 그런데 이제 우리가 그냥 정치적으로 해석을 할 때는 비상하다는 것은 뭐 평상시와는 다른 방법이어야 된다는 거 아니겠습니까 그러면 자연스럽게 이제 이 더불어민주당이 다 어쨌든 할수 있는 최대한으로 상임위원장의 권한을 갖추고 그것을 활용하라는 건 아닌가? 뭐 이런 생각도 할 수가 있는데 일단 추경과 관련돼서는 그와 관련된 경제부처 내지는 이제 경제 관련 상임위 이런 것들의 역할이 중요한 것이기 때문에 그거 중 그런 상임위 중심으로 어쨌든 빨리 이제 좀 대안을 마련하는 방안으로 국회가 가닥을 잡아야 되겠죠. 알겠습니다.
2: 국회 상황은 좀 보도록 하고 두 번째 할 얘기는 이제 검찰 쪽 얘긴데. 이제 지난 주부터 해가지고 검찰이 약간 좀 급박하게 돌아가고 있습니다. 이제 네. 축이 보니까 한세 가지 축인 것 같아요. 하나는 어 채널 A 관련된 그 검언 유착 그게 하나가 있고 또 하나는 한명숙 전 총리 사건 관련된 게 있고 그리고 뭐 거기서 나온 얘기겠지만은 어, 윤석열 총장의 거취 문제 여기에 대한 얘기가 있는데 하나씩 뭐 간단하게나마 좀 정리를 해보죠. 그 채널 A 사건은 지금 어떻게 돌아가고 있는 거죠?
1: 그러니까 채널 A 같은 경우에는 네. 지금 문제가 좀 이상하게 돌아가고 있는데요. 예. 그 검찰 지휘부하고 일선 수사 의견이 몰래 달랐을 때그 예. 그, 채널 A 기자가 신청한 그런 제도를 좀 도입을 하게 되도록 되어 있거든요. 네. 전문 수사 자문단 전문 수사 자무위원이니까참이 뭐. 예. 그러니까 보통 사람들은 알기도 쉽지 않은. 예. 근데 이게 객관적인 어떤 그런 그 사건 판단을 위해서 이렇게 도입한 그런 제도인데 지금 윤석열 검찰총장이 그걸 지금 지시를 내리는 그런 상황 아닙니까? 네. 그러니까 수사 결과를 놓고 원래 판단을 구하는 그런 제도인데 수사가 제대로 진행되기도 전에 어떻게 이걸 미리 당사자가 신청을 할수 있느냐 이게 음. 지금 한동훈 검사장이 윤석열 총장의 측근이기 때문에 네. 팔이 안으로 굽은 것 아니냐 뭐 이런 지금 논란이 좀 제기가 되고 있는 그런 상황입니다.
2: 중앙지검에서 지금 수사를 하고 있는데 어, 그, 그쪽 수사팀은 이제 윤석열 총장 쪽에서 좀이 수사를 방해하는 거 아니냐 이런 목소리가 나오는 거죠. 전체적으로 보면은
0: 구도로 보면은. 지금 이제 여러 보도를 종합을 해보면 계속 이제 그 수사팀에서는 이거는 뭐 예를 들면 채널 A 기자에 대해서 뭐 구속영장을 청구하겠다라고 대검에 보고를 했다든지, 네. 그 다음에 방금 말씀하신 대로 뭐좀 기소 쪽으로 가야 된다고 주장을 한다든지, 네. 그 다음에 한동훈 검사장에 대한 어떤 사실상의 피의자로 놓고 지금 수사를 한다든지 이런 흐름들이 쭉 이어지고 있는데 대검에서는 대검 부장단 회의나 이런 거를 할 때는 뭐 이게 뭐 이런 뭐 버, 어떤 범죄 요건이 구성이 안 된다라든지, 그 다음에 또 방금 말씀하신 것처럼 전문수사자문단의 회부를 해서 지금 수사 내용이나 이런 것들이 잘 되고 있는지를 판단해 봐. 할지 뭐 이런 얘기들로 대검은 이 수사에 방해를 놓고 있다라고 판단한다는 거거든요, 서울중앙지검 쪽은. 그러니까 이게 이제 중앙지검과 대검의 어떤 충돌 양상, 이렇게 지금 불거질 가능성이 커지고 있는데, 과거 사례를 보면은 이렇게 전문 수사 자문단을 회부했을 때, 이게 결국 검찰이 불기소한 어떤 뭐랄까요, 그런 핑계가 되는 일들이 있었다라는 점에서 우려가 제기되고 있는 거고, 그런 맥락에서 이제 판단을 해야 된다라는 언론의 분석이 많은 것 같습니다. 일단 그게 이제 한 축이고 또 하나는 어, 추미애
2: 장관이 국회에 나와가지고, 이, 그, 감찰부에다가, 그, 한명숙 전 총리 사건 관련된 참고인 조사를 해라. 이렇게 지시를 했잖아요. 이제, 그 국회 나온 이후에, 직후에. 그죠 어, 그 다음에 지금 상황이
0: 좀 묘하게 돌아가는 게, 어, 윤석열 총장이 그걸 받아들인 건지 안 받아들인 건지 이게 좀 해석이 애매하더라고요. 그렇죠. 그 전부터 애매한 상황이었는데 애매한 상황에 애매한 지시를 <웃음> 네. 했다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 이게, 어, 이 진정사건에 대해서 한명수 전 총리와 관련된 진정사건에 대해서 애초에는 이제 대건 감찰부가 네. 이제 쥐구선은 하려고 했는데 이거를 이제 윤석열 총장이 대검 인권부인가요? 인권부에다가 이제 담당을 시켰고 그래서 사건이 서울중앙지검 인권감독관실로 간 건데 그래서 대검 감찰부하고 서울중앙지검 인권감독실이 서로 이제 이것을 누가 할 거냐를 두고 갈등 관계였던 거 아니겠습니까? 그래서 대검 감찰부는 뭐 자료를 뭐 공유하지 않는다. 그 그래서 이제 서울중앙지검 인권감독실은 사본으로 뭐 조사를 하고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 공간 얘기 나왔는데 이렇게 충돌이 빚어지다 보니까 추미애 장관이 대검 감찰부에서 해라 이렇게 이제 국회에서 답변을 한 것이고 네. 그 연장선에서 그럼 윤석열 검찰총장은 이 그러면 대검찰청 인권부하고 대검 감찰과가 이것을 함께 조사를 해라 예. 이렇게 지시를 했다라는 점에서 추미애 장관의 어떤 지시를 일부 받아들인 거 아니냐라는 언론의 해석이 있습니다. 그런데 최종적으로는 기존에 배당했던 대로 대검 인권수사부가 총 지휘는 하는 구조거든요. 네. 즉 대검 인권부가 하는데 그거에 대해서 감찰부에도 내용을 알려줘라 이런 수준인 것이고 감찰부랑 인권부가 같이 조사를 한 결과를 가지고 나중에 그러면 얘기를 해보자 뭐 이런 거기 때문에 복잡하네
2: 이거. 그렇죠. 그렇죠? 봉합을
0: 했다고까지는 라뭐 해석할 수 있을지 모르지만 여전히 자기 주장을 굽히지는 않았다. 뭐 이렇게 봐야 되는 아니, 거죠. 그런데
1: 뭐 추미애 장관 지시를 수용했다는 식으로 뭐 조선일보가 보도를 하긴 했던데요. 그런데 네. 그렇게 보기가 좀 어려운 게 외견상 일단 컨트롤타워를 두 조사 주체가 서로 의견을 조율해서 조사 효율성을 높여라 네. 윤 총장은 이런 취지인 것 같은데 또 어찌됐든 윤석열 총장은 대검 인권부를 총괄로 내세웠거든요 음. 그럼그 얘기는 무슨 얘기냐면 조사 결과를 대검 감찰부에 최종 보고하도록 한 추미애 장관 지시하고는 분명히 안 맞는 지점이 있습니다.
0: 그렇죠. 추미애 장관이 지시할 때는 분명히 이게 그런 문제가 아닌데 마치 인권 문제인 것처럼 그렇게 변질시켜서 네. 사실 수사에 영향을 미치려고 네. 하는 거 아니냐라는 지적을 분명히 했기 때문에 그 부분이 이제 약간 윤천선 검찰총장과 대검이 외면한 그런 결과가 된 거죠.
2: 오늘 만나죠. 추미애 장관하고. 청와대에서 만납니다. 네.
0: 윤석열 총장하고 반부패협의에 무슨 얘기를 나눌지. 별얘기는안 나누겠죠. 그렇죠. 이게 뭐 (웃음) 이것을 현안으로 놓고 논의하는 자리는 아니기 때문에 다만 이제 대통령께서 이제 이전에 그 지금 정치권 논란이 있지 않습니까? 예를 들면 서른 의원의 경우에는 나 같으면 벌써 그만뒀다 윤석열 총장이면 이렇게 얘기한 바도 있고 뭐 미래통합당 쪽의 원희룡 지사 같은 경우에는 대통령이 신임하든지 당당히 해임하든지 해라 뭐 이렇게 얘기했기 때문에 대통령의 어떤 입장 표명으로 볼수 있을 만한 어떤 뭐 발언이 나오느냐 뭐 이런 것 정도에는 관심을 가질 수 있겠죠. 오늘 오늘 뭐 뭐가
2: 나올 것 같지는 않지만은 이게 <웃음> 하도 오래된 문제라서 그죠? 네. 이게 뭐 추미애 장관 들어올 때부터 사실 그 전에 뭐 조국 전 장관 때도 마찬가지고 이둘
1: 이 법무부와 검찰청과의 어떤 갈등 관계 이거는 뭐 중앙 중앙일보 같은 경우에는 뭐 자진 사퇴설로 뭐 여권이 좀 방향을 잡고 있다 이런 식으로 <웃음> 보도를 했던데. 아마 뭐 청와대에서 만나는 거를 좀 겨냥을 한 그런 보도인 그, 것 같습니다. 지금
0: 상황이 좀 묘한 것이 사실 추미애 장관도 그날 지난번에 법사위 가서 사실 혼난 거잖아요 여당 의원들한테 그렇죠. 여당만 나온 법사위에서 장관이 이제 고성을 고성이 오가는 상황에서 혼난 거기 때문에 손, 상황이 치는 거 아니냐 검찰한테 뭐 <웃음> 그렇죠. 이런 얘기까지 들었으니까요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예 네, 이것도 좀다 뭐 지켜봐야 되는 얘기네요 <웃음> 이것도 좀 지켜보고요 어~ 지금 (6.25) 6, 그러니까 한국전쟁이 며칠 안 남았습니다 네. 지금 갈등이 점점 고조되고 있고 그게 표면적인 게 지금 삐라지 않습니까 네. 그 지금 어떻게 되고 있어요 북한 쪽에서는
1: 대규모로 보내겠다는 거죠 우리한테 그러니까 지금 자신들의 계획을 뭐 변경할 의사는 전혀 없다라는 입장을 공식적으로 밝혔고요 네. 그리고 지금 그 문재인 대통령 얼굴이 들어간 전단 더미 위에 꽁초라든가 담배재 등을 뿌린 전단 사진을 북한 쪽에서 이미 공개를 했거든요.
2: 일종의 약간 연출이죠. 연출이죠. 네. 그래서
1: 아마 이거를 더 이제 확실하게 할것 같은데 일단 절차는 있습니다. 네. 김정은 위원장이 주재하는 노동당 중앙군사위원회 비준을 일단 받아야 되거든요. 만약에 그래요? 받는다면은 어. 전단 살포를 실행을 할 것으로 보이는데 이게 좀 우려가 되는 게이 전단을 실행을 하려면은요. 북한 주민들하고 군인들이 이 살포하기 위해서 접경지대로 진입을 해야 됩니다. 음. 이렇게 되면 이 지역 긴장이 높아질 수밖에 없거든요. 그렇죠.
0: 그니까 이게 전단이 예를 들면 북한에다가 우리, 우리가 뭐 김정은 위원장이 모욕하는 사진 이런 거를 보내면 그 체제에는 위협이 되지만 우리한테 이런 뭐 전단이 온다고 해서 우리 체제에 위협이 되거나 뭐 이런 건 전혀 아니지 않습니까? 그냥 네. 우리는 유치하다 이러면서 웃는 거죠. 근데 굳이 이런 걸 하는 것은 결국 뭐 판문점 선언을 당신들이 위반했다 이 얘기를 하고 싶은 거 하고 그 다음에 지금 말씀하신 대로 주민들과 군인들을 동원해서 자기들이 어떤 또 분위기 띄우는 단결을 도모하는 뭐 이런 걸로 활용하겠다 이런 의사인데 말씀하신 대로 이 노동당 중앙군사위원 이 회의를 그러면 여기서 거쳐야 된다고 할 때는 공개적으로 그러면 김정은 위원장이 등장해서 이것을 그렇죠. 이제 승인하는 모양새를 갖출 것인지, 네. 아니면 비공개 회의를 해서 이런 결정을 했다만 공개할 것인지 이게 또 관건이 될것 같습니다.
2: 이라 어, 얘기 그 전단 얘기는. 오늘 2부에서도 김수민 평론가가 삐라의 <웃음> 역사에 대해서 <웃음> 준비를 해오셨다고 하더라고요. 아, 한국전쟁 역사. 때부터의
0: 삐라의 역사. 역사 깁니다. 네, 네, 그 역사 코너로 바꿔야겠네요. 네, 긴 역사를 아마 준비를 하실 거고. 김수민의 눈이 아니라 <웃음> 역사로.
2: <웃음> 3부에서는 그 접경지역에 있는 주민 인터뷰도 예정이 되어 있으니까 그때 좀더 보도록 하고요. 볼턴 회고록은 어 저희들이 브리핑 끝나면은 언박싱 끝나면은 어, 신범철 안보통일센터장과의 얘기를 나누긴 할 텐데 두 분이 보시기에 좀 인상 깊었던 대목이 어떤 부분이 있는지 좀 궁금하네. 그 김수민 평론 아 김수 <웃음>
0: 김미남 <김이나> 평론가는 <웃음> 네. 그민자가 그 같이 들어가죠. 그어 네. <웃음> 그거 뭐. 회고록
2: 이런 걸 되게 좋아하신다고 아까 방송 전에 그렇습니다. 이건
0: 네. 아직 못 읽으셨죠 아직은 그렇죠. 전 네. 영어를 잘 못하기 때문에 영어로 구할 <웃음> 번역이 수... 안 네. 됐습니다. <웃음> 그렇죠. 근데 저는 대쪽 뭐 보도된 내용들을 예, 보도 보면서 내용 중에. 예. 뭐 인상 깊은 대목이라기보다는 예. 전반적으로 존볼턴이라는 사람의 특징 이 있지 않습니까? 예. 미국에서도 못 말리는 맵하고 중국하고 북한은 완전히 뭐 절멸시켜야 된다고 믿는 사람인데 예. 그런 사람 그런 사람이 이렇게 경악을 하고 절망을 하고 슬퍼하고 이렇게 힘들게 하는 과정에 우리가 낸 여러 가지 제안들 때문에 그 사람이 그렇게 힘들었다라는 음. 걸 보면서 그럼 우리는 잘한 거다 이런 생각을 오히려 했거든요. 그리고 지금 보도된 내용 중에 사실 아주 뭐 새롭거나 아주 충격적이거나 아주 대단한 내용이 있다고 저는 생각하지 않습니다. 기존에 예상했던 내용 어느 어느 경로로든지 추정했던 내용 음. 보도됐던 내용 이런 것들이 볼턴의 시각과 의견이 들어간 상태로 지금 얘기가 되고 있기 때문에 음. 그런 걸볼때 결론적으로 이, 우리의 이제 한이회담 직전까지의 상황까지는 우리가 잘 했다. 이제 그 이후의 상황에서는 우리가 뭐 제대로 대응하지 못한 게 있겠지만 저는 그런 생각을 했습니다.
2: 이게 뭐 얼마나 사실에 사실관계에 부합할지는 이게 좀 판단이 좀 어려운 부분이긴 하지만은 어, 트럼프의 캐릭터는 정말 독특하든 <웃음> 독특하더군요. <웃음> 이걸 <웃음> 보니까 그 얘기는 뭐 조금 이따 하, 뭐 조금 더 하도록 하고 민동규 기자는 어떻게 뭐좀 눈에 띄는 대목이 있었습니까?
1: 저는 이 부분이 가장 눈에 띄었습니다. 네. 그 하노이에서. 트럼프가 스몰 딜을 하는 거하고 예. 노딜을 하는 것과 관련해서 예. 어떤 게더큰 뉴스가 될지를 참모들에게 물었다고 라 하는데요. 아~ 볼턴이 그냥 걸어나가는 게 훨씬 더큰 기사거리가
0: 된다라고 조언을 해서 예. 그냥 걸어나간 게 그, 아닌가. 예, 네. 그 당시에 마이클 코언이라는 변호사 청문회가 있었고 그걸 네. 덮고, 덮고 싶었던 거잖아요. 트럼프 네. 대통령은. 그러니까
1: 북미 네. 협상보다는 그렇죠. 언론에 어떻게 비춰질지를 더 신경을 썼다는 그런 얘기
0: 그러니까 얘기죠.
2: 그것도 예상 범주 내야 하는 거죠. 음, 사실 그때 그 트럼프하고 볼턴하고 이해관계가 맞았던 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 그 네. 순간은 네. 그랬던 네. 거죠. 그랬던 거죠. 그 순간만큼은. 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 향해 가고 있습니다.